0: Hjärtligt välkomna till Detaktärningar och livet avsnitt 64, den om topp tre digitala ensam äventyrspel och Biomutant-peppen... Uh. Den här podden görs i samarbete med spelgeek.com, din spelbutik på nätet och Ofog och motvalset ett skivbolag för korta, snabba, arga låtar. Vill man vara med här och hänga med oss så kan man eh, höra av sig till oss och eh, då kan man få med om man har ett fränt band eller ett fränt spel eller bara vill örge i allmänhet om saker och ting. Mm. Så, då kan man maila oss på detakttolningar och livet, gmail.com eller så kan man eh, mässa oss på valfritt socialt medie. Vi finns på Instagrammers, Twitters och Facebooks och eh, andra ställen. Mm. Eh, ja, Och han som sitter och ummar i bakgrunden här, han heter Björn.
1: Det gör han banne mig. Ja, fin i helvete. Mm. En gammal värmländsk utflyttad människa som mer bor i Ulricehamn. Mm. Och uh, Daniel jag pratar med, han heter e Niklas
0: Ja det är han, en exiljämte som har förpassat sitt liv till vä Västra Värmland Och lever och frodas där eh, på något jäkla vis eh, Vi pratar i den här podden och tycker det är trevligt Tycker du att det är trevligt och tycker det är värt Så kan man ju hysta in en, en tia eller en tjuga på Patreon det kan man göra om man vill.
1: Mot, motsvarande en kaffekupp i månaden till
0: oss. Eh, man får även gå in och recensera oss på Podchase, vilket är ett fantastiskt ställe om man vill. Eh, idag ska vi ta en topp tre om digitala ensamspelare-äventyrsspel. Ett fantastiskt ord. Men framförallt innan dess ska vi ju prata om det fantastiska spelet Biomutant. Eller vi tror det är ett fantastiskt spel i alla fall. Som kommer den 25 maj här. Så vi ska prata lite grann om det. Ett digitalt äventyrsspel eh, Som heter Mutant. Men, men om, mer om det om en liten stund. Eh, har du någon spaning? har ja, faktiskt inte. Har du? Jag har hur mycket som helst. Mm -hmm. Kajaksäsongen är igång. Yes, premiärtur. Jag har provsimmat i min våtdräkt. I vattnet i sjön. Det var kallt. Mm -hmm. eh, men det blir fränt Terraforming Mars Big Box är äntligen på ingång Fantastiskt bra Som vi har väntat med alla fräna grejer Och eh, Efter den 1 juni här nu Hoppas vi att det blir livespel på riktigt Med alla grejer Och sen har jag en massa andra Jag har en massa 18xx-grejer på gång Jag har spelat 1822 MRS Tillsammans med en, en britt Och en holländare Från den här lilla, lilla discorden Slacken som jag har varit inbjuden till så vi spelade lite 1822 och ska fortsätta på tisdag faktiskt och spela live. Och sen så är det fantastiskt att Death Trap har en bokad spelning.
1: Ja just det, det hörde jag riktigt mm.
0: om ja. Ja, sen är det oklart om det blir av men det blir fint. Ja. Det blir jämt bra. Vad sa
1: att vi skulle göra det jävla osäkert eller hur var det?
0: Ja någonstans i närheten av jävle i Utnora är vi bokade på ett fullstavskalas. Mm. Så, men det bygger på att eh, festivalen Mackenfest inte blir av, som jag har blivit till, eh, som är samma här i Stockholm. Men med, med tanke på världsläget så är det väl oklart om det blir så mycket festivaler eh, någon gång under 21, här tänker jag. Men
1: vi får se. Ja, säg inte det. De hade ju på Wembley 22 000 eh, åskådare på, mellan Chelsea och Leicester igår.
0: Sån gräsboksning.
1: Eh, ja, Mm. Gr schack, eh, det gröna fältets schack som vi brukar säga <skratt> <skratt>
0: ja. kanske det dummaste uttrycket i hela världen ja. vuxna män som ligger och krälar i på gräsmattor och griner för att någon har varit i närheten av honom, och så kallar man det för schack
1: som alltid får ont i smalbenen oavsett om de får en dobbad sko i ansikt eller inte så ska de alltid <skratt> hålla sig för smalbenen <skratt>
0: <skratt> ja, helt obegripligt mm. men så är det, så är det Ja, då kommer vi fram till eh, avsnittets eh, Peace eller vad fan det heter på franska eh, huvudnumret, huvudakten ja. Biomutant Vad är Biomutant Björn?
1: Det är då ett eh, spel som kommer att släppas på PC eh, Playstation, Xbox Sen vet jag inte om det kommer till Switch. Eller något annat. Det Men det, det gör det säkert. Det får man kolla upp. Mm. Det utger sig i alla fall för att vara ett eller en postapokalyptisk kungfu-fabel. Vilket du låter väldigt
0: spännande. Redan där är jag såld, känner jag.
1: Ja, precis. Mm. Och det är då ett action rollspel kan man väl säga. Som, som du ser ifrån tredje person Du spelar en liten... Ja, ett litet djur. Av något slag. Mm. Som du kan customize och grejer. Vi kommer dit sen. Själva storyn är då <clears throat> att det är någon slags giftig olja som har tänkt upp i marken. Och förgiftat The Tree of Life som det heter. Jag försökte mig på översätta det till livets träd <laughs> men det lät, som, det lät så jävla lökigt. Och det här Tree of Life har då fem stycken stora rötter som du då ska rädda liksom. Du kan mm. välja och rädda dem. Du kan tydligen också skita och rädda trädet. <laughs> ja, det är schysst. Och i själva spelet då så finns det sju stycken olika biomer. Till exempel så finns det en lummi skog slash djungel eller så. Och öken och så
0: där Och så något radioaktivt område också som man kan färdas i. Liksom.
1: Precis, och då, då finns det i vissa av de här biomerna så är det: behöver du resistens- för att kunna vara där inne för om du går in i till exempel radioaktivt område och inte har krafta armor och så vidare som krävs för att du ska klara av att vara där så tickar det ner så här, procentsats mm. eller upp kanske är förresten så när den går upp till 100% så börjar du ta skada och då får man liksom gäller att bygga upp resistens för att kunna vara där inne länge nog för att kunna göra det som ska göras
0: mm. fan vad nice mm. ja det här spelet släpps då den 25 maj 2021 och det släpps av Experiment 101 och THQ Nordic. Det kommer ett ganska nystartat bolag från Sverige mm. så det är ju det som är lite intressant. Det är svenskutvecklare att de har jobbat på en hel del andra spel tidigare, de som har knackat det här nu. Så det blir väldigt intressant här.
1: De mm, har jobbat på Avalanche som har gjort eh, med, eller just precis eh, Stefan Junkvist som man heter mm. eh, har jobbat med att han var en key person som det stod på nätet i Mad Max och Just Cause serien.
0: Mm. Fräsigt. Mm. Och det som är lite intressant är att man annonserade eh, på Gamescom 19 augusti 2017 att det här spelet skulle komma. Så att det är alltså. Ja. Fyra och ett halvt år sedan.
1: Ja, de är ju. Jag har kollat på lite intervjuer och så här med Stefan på YouTube. Och eh, de är ju runt 20 anställda och sådär. De har ju fått eh, erbjudande, verkare som. Om jag inte minns helt fel att de ska bli liksom. Få ett större team och mer resurser och så. Men då har de varit att inte göra det för att de vill kunna göra spelet precis som de vill så att de är runt 20 vilket är väldigt lite för, för, för hur stort spel verkar vara om vi säger så Ja,
0: för det ska vara lite sandbox också så. Ja, det är ju en öppen värld mm. Men med lite quester och storylines och så vidare Ja mm. eh, du, Både du och jag har ju förbokat det här När det här släpps så får vi väl ta ledigt från jobbet eller jag i alla fall Ja visst, jag har en
1: semester då att ta ut.
0: Mm. Precis. Från i ja, Lite sugen är man nog fan på bara kliva rakt ner i mjukisbyxorna och bara glida in och, in, <laughs> och stänga bort sig liksom. Sätta ja, i, i folkjörs och bara spela.
1: <laughs> <Ja>. Vill <laughs> du berätta lite om själva karaktären eller så?
0: Ja, alltså det, det är ju så man är ju någon form av muterat djur och det här går ju customisera, customisera, vi ber om ursäkta vi kommer det vara så jävla mycket dålig svängelskare avsnittet som ni anar inte så det, vi skiter och i att försöka hymla med det att ja. det ska vara så här fint och svenskt utan man kan customisa sin karaktär ganska mycket eh, det som jag tycker framförallt är jag verkligen ser fram emot det är ju att beroende på hur du ställer in längd, vikt bredd på din karaktär så kommer det påverka gameplay Alltså, är du lite bredare så tar det lite mer stryk, men inte riktigt lika smidig och snabb och så vidare. Eh, hur mm. de har implementerat det här blir ju jävligt spännande att se. Man kan välja, det finns, vad vi vet, så finns det sex olika klasser att välja på att spela. Man kan spela Dead Eye som är någon slags eh, allround-klass. Kommando eh, Ranged Combat, mycket alltså som en, en Ranger egentligen i fantasyspel. Psyfreak mm. som har någon slags äh, magiker. Sabotör som är väl någon slags tjuvaktigt. Det är, mm. sånt. Och sen så har du Sentinel som är en tank. Och sen så har vi äh, den här förköpsspecifika klassen, Mercenary, som vi inte vet så mycket om faktiskt. Så är det är klasserna man stöter på. NPCs då spelar, eller. Mo karaktärer i spelet och de tillhör framförallt sex olika klaner som man måste förhålla sig till hela tiden mm. man väljer hela tiden aktivt hur man vill jobba mot de här och då är det så att tre av, de, tre av de här klanerna är då sugna på att vi ska rädda det här livsträdet, tree of life men det är tre av dem som tycker att det kan lika gärna gå till helvete och vi kan käka olja eller någonting så det är lite intressant eh, tycker jag. Sen har ju du eh, pratat om ett karmasystem som du är lite fascinerad över.
1: Ja det är ju ett karmasystem men de kallar det för aura här då. Och eh, det är inte god och ond utan eh, oran är eh, light eller dark istället. Och mm. beroende på hur du väljer man får antingen light aura eller dark aura. Och om du då har mycket light aura och ska interagera med en NPC som har mycket dark aura. Så kommer det att bli svårare för dig att få igenom det du vill. En del var kanske inte kommer att dyka upp och så vidare. Vilket ju gör att... Ja, beroende på hur man vill spela. Och då har de sagt att det finns inget rätt... Eller, det är inte samma som rätt eller fel, light eller dark här. Utan det är liksom bara för att få flavor till spelet i princip.
2: Mm.
1: Och då kommer det även att påverka spelets slut. Jag tror att det finns två slutsorva. Två mm. main endings.
0: Precis. Mm. Eh, för det som är det, jag tycker det, det känns som det påminner lite om Knights of the Old Republic de gamla Star där man kunde röra sig mellan, mellan det mörka och det ljusa så att säga och beroende på vart man var så kunde man använda olika förmågor eller olika vapen eller så. och här är det ju tankt att, att NPCerna ska reagera på en beroende på vilken aura man har
1: Ja, det är också samma Typ samma system som finns i Mass Effect-serien för mm. de som har spelare. För där kan man, får man ibland möjligheten att göra renegade actions och så vidare vilket för handlingen vidare på olika sätt då. Mm. Om du vill vara god eller ond i vissa lägen. Så det tycker jag känns jävligt coolt. Eh, sen har vi ju, mm. har ju som sagt kollat igenom lite intervjuer och sånt här och eftersom det är ett svenskt spel så har de ju, tycker jag det var jävligt roligt att, eh, som man förklarar i en intervju som man gjorde med Angry Joe eh, Stefan här då. Mm. Att det, det finns, man stöter på en NPC som är The Librarian, eller något sånt okay. heter den i, i spelet, som då öppnar en portfölj och så kommer han, han ur där ur, liksom, ur portföljen oh, yeah. och så är han där. Och då sa han att det här är inspirerat av boktipset.
0: Och... Nina, nina Anna, Ja, ja, ja.
1: Onna nio nanna. Den gamle svenska fantastiska tv-programmet. Mm. Jag tycker det är kul att det jag hoppas att det är mer såna grejer i. Alltså sådana här mm. gamla. Ja, så de har ju sagt att de vill ju att man ska inte bara följa storyline utan man ska utforska den här världen. Jag tror att de någonstans har jag sett att den är 8 gånger 8 kilometer.
0: Ja, men det har jag hört också. Och man kan hitta
1: massa mm. kunstiga se personer och quests och grejer om man, man tar sig tiden och utforska. Så det ska jag göra. Det
0: blir lite jobbigt för mig som en sån här completionist som måste göra klart. Ja. Jag kommer att hålla på ganska länge med det här, men Eh, sen kan man ju man, man, det är ju ett skills och skillträd och så vidare man olika förmågor och, och, och sånt och sen kan man ha liksom olika loadouts på något vis där man byter så man kan ha liksom en, en loadout med ett antal skills och ett antal vapen och rustningar och sånt där
1: ja precis som man ska kunna byta det antar jag har med att göra att när man går in i en viss biome som har, där det kräver att ha en viss resistance så vill du inte in i, i inventoriet och byta ut alla delar för hand Utan då kan du liksom bygga upp er. bara. Ja, men nu kommer jag in i Det måste ha heat resistance Då tar jag, tar jag den här loadouten mm. liksom då.
0: Det leder oss ju osökt in på eh, Det här intressanta Och nervkittlande systemet mm. Som verkar finnas där man verkar kunna Crafta precis Vad, vad fan som helst känns det som du hittar ju någon där när satt upp en dammsugare med en stycke med en gitarr liksom.
1: Ja precis. Som de säger så själva så finns det ju <hör> miljoner olika möjliga kombinationer på vapen så det ska bli riktigt intressant att se hur de får ihop hur pass liksom, stor skillnad det är på de olika vapenbyggena.
0: Absolut, och vad det får för olika effekter av att man sätter ihop den ena grejen med den andra. För det måste ju vara det också. Man måste ju verka som att man vaknande får olika statsberoende på och ger olika alltså, motverkar olika typer av resistance och sånt där, tänker jag. Så det ska bli väldigt intressant. Och sen så ska det finnas både mounts och fordon. Så man ska både kunna rida på lite... Jag har sett någon fladdermus liknande flygande... Eh, historia och även något, en jävligt snelhest vid något tillfälle också. Ja. Så att...
1: Och så faktiskt på tal om det jag pratade om innan, det var också i den här intervjun med Angry Joe som man gjorde, så att den här librarian som jag pratade om innan, om man mm. hjälper honom med den questlinjen så får man hans eh, portfölj sen som man kan flyga i tror jag, också ja. <laughs> allt enligt eh, boktipset
0: Mm. Ja, det är bra eh, gliding, man har någon vinge som man kan hänga och glida i, man hoppar ut för stup och såna grejer, och sen som sagt mm. olika mounts då, så olika djur att rida på som både flyger och springer och far men sen även fordon då och mm. allt ubåt och vattenskidor och någon, man, det är någon, eh, någon sån här meck, någon robot som man sitter i och kör, som har liksom eldkastare och grejer, Jag har sett också så att eh, det blir väldigt, väldigt spännande. Och sen så är det ju, det som kommer till här, det är ju att alltså väder och allting sånt där ska påverka. Det ska liksom, alla så här environmental effects som det kanske heter på utrikiska ska liksom påverka att det bråser eller det är varmt <kör> eller det är kallt eller alltså påverkar gameplay mer än att du tar skada om du går in där det är kallt om du inte har cold resistance utan det händer saker med gameplay också Okej okay. Så har jag förstått det som Men som sagt, ni förstår, vi sitter ju här och bara gissar utifrån tveksamt research på internet liksom. <laughs> ja,
1: Researchen är väl gedigen men det kan ju hända att de vi har researchat ifrån har fel
0: Ja, och då har vi fel mm. Men så är det <clears throat> Ja, vad tror vi om stridssystemet då?
1: Det har jag kikat på, det verkar ju väldigt spännande för det verkar vara en lite blandning mellan Zelda, Breath of the Wild Devil May Cry plus de här gamla John Woo-filmer mm -hmm. med saker för dem som kollar på dem i gamla action-filmer där saker och ting slår ner och går i slow motion liksom. Så man verkar, verkar växla mellan att slåss med typ svärd eller gitarr och dammsugare med stycken då och och sen backa och hoppa och så blir det och så skjuter du liksom. Och det här gör man ju för att bygga upp en kombomätare. Mm. Och när den är full så släpper man lös sin, sin super wang fu som det heter. <laughs> som är någon slags eh, superkombo som verkar vara... När den här kombomätaren är igång så beror det på om du kör närstrid eller skjutvapen. Det blir olika kombo beroende på liksom. Så att det är inte bara är mm. en och samma verkar det som.
0: Och det verkar vara en del styrt också med auto-targeting och sånt där. Det här, här kommer ju bli the make or break för mig. Mm. Det ser lite stökigt ut. Och det är lite för mycket så där upp, upp, ner, ner, vänster, vänster, höger, höger, X, Y, X, Y, start, select, B liksom. <laughs> Escape, allt <Ja>, fyra. <laughs> ja, men precis. Att det, 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 är, det är min största oro att, att fightingen är för mycket... Eh, liksom Nintendo-kontroll liksom.
1: När man ser eh, man kollar på Youtube-filmer och så här på eh, stridssystemet så det händer ju jävla mycket grejer då på, mm. eh, på skärmen samtidigt så att jag förstår vad du menar jag hoppas dock att de har gjort det som jag vet inte om du spelar Arkham Asylum och de här Batman-spelarna mm, Absolut. För där händer det också ganska mycket på skärmen men där har mm. de löst det så jävla snyggt med att det är inte så jävla mycket knapptryckningar egentligen
0: Nej. Och så är det lite guided combat också, lite som i Tomb Raider spelen också. Och sen så är det här med det det, det ser ut som den här slow motion, den där bullet time, det som man har spelat, det gamla hedliga spelet Max Payne. Ja, just det. Så fanns så fanns ju det den typen av alltså, att man kunde starta igång bullet time och då saktar spelet ner till slow motion och så hinner du göra saker i, i realtid fast spelet går i slow motion så att säga. Och så ser det lite ut här också.
1: Jag tror att, jag hoppas att de har med tanke på att det är en så pass stor del av spelet så måste de ju, och det har varit under utveckling så pass länge så hoppas mm. jag ju verkligen att de har eh, lagt ner lite tid på att få det så att det känns, det måste ju eftersom det är så mycket action så måste det ju vara ett flyt i det hela, annars så som du säger så är det ju make or break.
0: Absolut. Nej, och det, här, det Anledningen till att jag är så pepp på det är att det, det, det checkar så många av mina boxes, så att säga. Det är, mm. liksom, är singleplayer, det är fantasy, det är fluffigt, det är snyggt. Det är mycket grejer som händer. Det finns mycket lore. Det finns massor med sidequests och grejer. Det finns pussel. Det kommer att finnas olika pusselgrejer som man ska kunna lösa också. Uh, och av ja, Mycket exploration och, och sådana grejer. Och det går jag igång på. Det, jag tycker att det här verkar ju riktigt riktigt, riktigt intressant. Du får se när vi kommer tillbaka sen och, och recenserar efter att ha faktiskt spelat det. Men...
1: Just det. Enligt Bristol-skalan.
0: Enligt Bristol-skalan, ska precis.
1: Det är vår recensionsskala. Jo, det verkar ju som att man kan leta upp olika shrines och vaults. Jag antar att det kommer att bli lite som i eh, Zelda Breath of the Wild också. Att det finns liksom olika instanserade dungeons tänker jag, för det finns ju, det är väldigt färgglatt spel också ska vi säga det verkar vara någon slags här lite blandning mellan cartoon och verklighet, eller hur vi ska uttrycka det
0: ja, men det, det är ju ja, jag vet alltså jag, jag, jag visste ju att där, jag skulle gå igång på det bara jag såg första bilden på det ja. <laughs> en, en, en jävla räv eller vad det är, med, med ett svärd liksom eller vad är han för någonting, jag vet inte vad är för någonting
1: I spelets gång så får man ju Mutationer, så man blir muterad Man får nya förmågor och sånt också
2: mm.
1: Så att det kommer att bli Nej som sagt, det ska bli jävligt kul Att testa, så finns det ju de här automatons Också, har man sett den här första trailern Så ser man ju att det är någon liten robotgräshoppa Mm Typ som är med. Och de verkar ju vara något som man samlar och sen så kan man använda dem för att scouta världen liksom. för att hitta så här gömda rewards och till och med nya sidequests stod det någonstans
0: mm, nej, men Det låter superspännande och det här ser vi fram emot väldigt, mm. väldigt mycket verkligen. Ja Som sagt, Biomutant eh, Vi är peppade Vi hoppas ni är peppade också och provar det och kommer med en mm. recension till oss. Vi kommer att återkomma till Bio Mutant. Då ska vi snart gå in på våran topp tre, men innan dess tänkte jag spela inte en låt. Och då ska vi idag avnjuta det fantastiska svenska bandet Necrophobic och låten Mirror Black. Necrophobic är ett Stockholmsband som startade 89 faktiskt. De släppte släppt nio plattor. Den första kom 93. Och den senaste kom nu förra året 2020 Dawn of the Damned och det är en riktig jävla brottarplatta. Fan vad bra den är. Uh, uh, och det är någon slags black and death metal men här kommer brottarhitten från brottarplattan <laughs> som heter Mirror Black
1: Så för mig tänkte jag säga, inte en ny upplevelse men eh, jag hade inte hört dem förut jag tyckte det var bra så det ska jag
0: lyssna på. Ja, om kan rekommendera den här plattan är riktigt bra, framförallt den här låten tycker jag. den här refrängen har någonting är bland de bättre refränger i dödsmetallvärlden jag har hört på länge mm. faktiskt. Ja, det är snyggt fina grejer, nekrofobik Vi tänkte eftersom vi då pratade väldigt mycket om ett ensam spelaräventyrsspel by Mutant så tar vi en liten topp 3. Det kommer säkert att vara någon crossover från de tidigare topp treer här angående digitala spel och så vidare. Men vi får se vart vi landar i detta. Som vanligt så har vi inte riktigt pratat ihop oss om vart vi drar gränserna för vad. Nej Björn, jag frågade, är det här vår definitiva topp 3 Och jag får till svar, ja, det blir väl bra och bra inom... Nuttar. <laughs> så att, vi får se vart detta tar vägen. Eh, då tänkte jag att jag går ut först. Det kan du gott eh, göra. På min plats nummer tre så har jag ett gammalt eh, fantastiskt spel som har nämnts tidigare på podden som heter Champions of Kryn. Jaha. Ett gammalt Advanced Dungeons and Dragons spel. Som jag spelade löjligt mycket på min Amiga som jag hade i början på 90-talet. Mm. Det är helt enkelt så, det är ju en, en dungeon crawler kanske skulle kallas för idag. Det är, man, helt enkelt, man bygger ett party med olika karaktärer och de slåss och de går i level och man går framåt i tunnlar och på kartor och man gör missions och grejer. Fantastiskt bra är ju i den här Advanced Dungeons and Dragons världen släppte av det gamla hedliga Strategic Simulations och släpptes då 1990 kom det. Så där hade man på sin lilla diskett på sin Amiga och så spelade man och så fick man eh, säkerhetskopiera save-filerna så att de inte skulle försvinna för att Amigan skrev save-filerna på samma ställe på disketten så efter ett tag så gick disketten sönder. Det är ni, det är ni <laughs> ungdomar. Ja. den kan ni smaka på så, så den, den har jag, jag tror jag nämnt Champions of Kryn tidigare också det, eh, ja. nu, var det, nu var det länge sedan jag spelade då. och det kanske inte har åldrats med värdighet, vad vet jag Men, antagligen eh, inte som eh, i mina sena tonår och eh, innan PCn trädde in i mitt liv när jag satt med mina mig så ägnade jag fånigt mycket tid åt Champions of Kryn eh, fantastiskt spel vad jag minns i alla fall. Så det var min nummer tre. Vad är din nummer tre då?
1: Ja, på min nummer tre så har jag Horizon Zero Dawn. Mums. Det här fantastiska äventyrspelet som man kuter runt i... Vad är det? Tusen år från nu. Så robotdinosaurier och robotdjur har tagit över världen på något vis. Och så försöker man lösa vad det är som har, vad det är som har hänt. Och det är ju en stor öppen värld. Och man spelar som Aloy, en tjej som en outcast typ som är, vad heter det? Shunned by society. Mm. Skydd <laughs> av societeten. <laughs> Nej, mm. men som man får inte vara med i gemenskapen i alla fall. Så, och så är man, ja, man är ute och skjuter pilbågar på man, man kan jaga vanliga djur, man jagar dinosaurier för att leta eh, reservdelar för att, eller liksom för att bygga Fire arrows och massa saker. Det är riktigt bra story och super tight och bra gameplay och en ren fröjd att spela.
0: Ja, det håller jag med om ja. faktiskt. Mm. Fantastiskt spel.
1: Mm. Så Horizon Zero Dawn är på min tredje plats. Mm. Vad har du
0: på din andra plats? På min andra plats, jag vet inte om det är en slammkrypare eller inte, men här har jag Half-Life-serien. Mm. Okej, okay. det är väl ingen slantgrypare? Nej, jag tänkte äventyrsspel kändes, men, men jag, jag har haft så mycket trevligt med Half-Life, både första och andra. Mm. Eh, och det här flera är CS-folk, det här är alltså det som var innan CS, det här var när det var ett riktigt spel. När man... <laughs> spring runt och, och spelade Gordon Freeman och eh, eh, gjorde bra saker Arvi, jag är väldigt kär i Half-Life och Half-Life 2 jag har faktiskt Half-Life 2 installerat och spelar det ibland fortfarande och kör igenom ståren liksom seg för steg för att det är så jävla
1: jag har alltid när jag hör en äh, kråka ute så tänker jag alltid på Ravenholm när man kommer mm. dit det är så här det intrycket har det gjort på mig, första Half-Life kom väl 99 vill jag minnas eller 98 kan det ha varit också.
0: Ja, 98. November 98 släpptes för Half-Life.
1: Jag skulle säga att det är ett enspelaräventyr utan dess like. Om, du, om man tänker liksom på single player delen Precis. Så det är bra. Jag är med på min bubbla både ettan och tvåan. Kan jag säga då. Mm.
0: Och då var det så att Half-Life 1 kom ju 98. Och så lite expansioner och grejer och sånt. Sen kom Half-Life 2 2004. Mm. Så. Och så sent som förra året så släppte de ju Half-Life Alyx, Alyx VR-versionen av Half-Life med hot, upphottad grafik
1: Ja, det skulle jag verkligen vilja prova För det säger alla att det, här, det är enda anledningen till att skaffa VR
0: typ. Ja ja, oh, fan Coolt, vad har du på din nummer två?
1: Jajamän, jag fortsätter ju i min senare, senare spel Så på min andra plats så har jag det fantastiskt underbara spelet The Last of Us som jag har kört igenom några gånger och även expansionen Left Behind jag har inte kört tvåan men här i spelar man ju då som Joel också postapokalyps kan man väl säga mm. det är inte zombies i det här spelet utan det är någon slags svamp som har tagit över människor och gör dem overkligt aggressiva och superbra story. Mm. Och även här supertight gameplay. Och um, ja, det är ju ett av de här spelarna som jag har fält en tår till när jag har spelat för att mm. det är bra handling. Det finns ju dessvärre, får jag väl säga, bara på Playstation. Då. Så ska man spela det så får man bit i den sure hockeyhandsken och införskaffa sig <laughs> ett sånt. Så. Men The Last of Us i alla fall är på min andra plats. Ett fantastiskt spel som jag rekommenderar alla att spela igenom för det är så grymt bra.
0: Ja, Jag måste låna ett Playstation så jag får spela. Jag har spelat någon gång. Mm.
1: Det kommer väl en, en tv-serie på HBO också tror jag. Ja, The Last of det Us. blir fint. Mm. Ja, det ska bli riktigt intressant att se.
0: Mm. Då är vi framme vid nummer ett.
1: Då är vi framme vid nummer ett och då ska du få en liten...
0: En fanfar Och den kanske mest. Ja, minst oväntade listplaceringen på 64 avsnitt. Varför vet jag
1: inte vad du tänker säga?
0: Därför du borde veta att jag tänker ja. säga Tomb
1: Raider. Ja, jo, det visste jag ju. Och då
0: menar jag hela Tomb Raider-serien. För den har jag också. Om jag har lagt mycket tid på Champions of Krön jag har lagt mycket tid på Half-Life och Half-Life 2, så har jag lagt bissart mycket tid på Tomb Raider 1, 2, 3, 4 alla avarter de senaste varianterna och så vidare fantastiska spel, fantastisk setting ja, bara, bara hur bra som helst mm. jag, jag säger inte mer än så det är bara Tomb Raider talar för sig själv
1: ja, det kanske inte behöver någon närmare presentation heller riktigt.
0: nej, det är ju så Det är, ja skulle, i kronan på verket är egentligen Tom Ja, vilken är det nog? Det...
1: För den heter väl inte 4, den heter väl jo,
0: den heter det var, De heter 1, 2, 3, 4 Jaha eh, Ja, det
1: kanske är efter rebooten som heter eller, Shadows of the Blah Blah Blah
0: Last Revelation hette 4, kanske Ja Det var 1, 1, 2, 3 och sen så kom det lite namn och grejer mm. så, men, ja, Är det den och, bästa? Ja, det är den jag har haft mest nöje av, tror jag den... Okej, okay. när kom den då? Den kom eh, 99. Ja, <laughs> oh, okej <okay. laughs> Konservativ jävel liksom så. Mm.
1: Vi har lite olika tidsspann På våra, våra list, listplaceringar Ja,
0: mm. Tomb Raider Så är det, klart och betart Här Vad kommer då... du på din nummer 1.
1: Här kommer då På min nummer ett så kommer The Witcher 3 ah. Som ju är jag älskar ju The Witcher. Det ju, har väl kanske framgått. Men trean är en så perfekt mix av action och rollspel. Och det är bra story, det är bra skådisar. Det är liksom, ja, det har fan allt. Det har riktigt stora, grymma bossar. Alltså, de första gången man ser en Griffon som kommer. Jag vet inte hur långt har du kört
0: ja men jag har ha sett de, de första där med...
1: man, man ska rädda någon merchant från en griffon som har attackerat hans häst och, vagn och så här. det är så jävla grymt. de är så stora och det är mäktigt och det är, ja. det är ju CD projekt Project Red otroligt bra spel ja. eh, rekommenderar alla att köra igenom detta eh, Framförallt mig själv eftersom jag inte har spelat klart det än <laughs> men det är också så att som man springer runt som Geralt av Rivia, en witcher. Då. Som är någon slags monsterjägare som alla hatar, men alla behöver för att, ja, för att bli av med odjur. Ser i tredje person, åker runt i, eller åker. Man åker inte på en häst kanske. Nej. Man går och rider runt i den här världen som är svinsnygg och jag har för mig att när det här The Witcher kom så hade NVIDIA precis gjort någon sån här det var någon teknologi på grafikkortet som gjorde att hår såg bra ut
2: mm. Mm.
1: <laughs> och även så här, ja, hår i vind och så här vilket gjorde att allting i spelet, det blåser ju hela tiden, överallt, inomhus utomhus
0: <laughs> jävla uselt land det
1: <laughs> blåser överallt
0: men ja, hur det... du så kan i hans, hår är snyggt ja, det, tilluset, ja,
1: ja men precis men det är också så här, jag rek rekommenderar för att köra. För att det kostar inte så mycket och det är jävligt bra.
0: Mm.
1: Fantasy-spel.
0: Väldigt nice. Så
1: det var på min första plats. På min, min lista var då på tredje plats: Horizon Zero Dawn. andra plats, The Last of Us, och första plats The Witcher 3.
0: Och min topp tre var på tredje plats, Champions of Kryn. På andra plats, Half Life Half-Life 2. Och på första plats alla Tomb Raider-spelen.
1: Jag skulle säga att dina slamkrypare i det här fallet är att du tar hela spelserier på en plats.
0: Ja, ja du tänker så. Ja. Du går inte välja ut.
1: <laughs> Nej, jag vet. Jag sa att det var svårt. Det är ju
0: omöjligt. Mm. Ja.
1: Och, men det är därför jag har en jävligt lång bubblalista som jag tänkte gå igenom lite. Mm. Ganska snabbt i alla fall. Och jag hade ju med Half-Life-spelna då, ettan och an. Sen har jag även Shadow of the Colossus. Sen har jag Uncharted-spelen. Mm. Och så har jag Zelda Wind Waker Och så har jag Blue Dragon som kom till Xbox 360 Och sen har jag Borderlands-serien Och sen har vi Monkey Island Och eh, Loom Som är ett av Lucas Arts första sån här peka-klicka-spel Som är ett fantastiskt spel Och så har vi Telltale Games The Walking Dead Firewatch, mm. Nino Kuni, Och så har jag med Tomb Raider där också Och Jedi Knight Fallen Order Det var min
0: bubbellista. Ja, det var inte så illa pinkade Nej, men det var väldigt svårt att välja ut tre stycken där Ja, ja, ja. det förstår jag. Ja, och jag har, som sagt, jag har också... Jag skulle kunna rabbla i all Men det är ju ungefär de som nu har där Jag hade ju Horizon Zero Dawn framförallt. Och Witcher och, och, och sådär. Så att, ja, många fina spel. Bra det. Vi har säkert glömt, mm. som vanligt, tusen stycken.
1: Låt oss veta vilka vi har glömt. Hur fel vi har.
0: Och det gör ni genom att antingen svara och skriva på Facebookers eller något socialt medie eller så maila oss på detaktarningar och livetsnabla.gmail.com mm. Och med det så har vi produkt klart för idag Ja Grymt och så hörs vi nästa vecka Du gör vi, ha det god Festligt hej ho, ho.